0: Neunundfünfzigster Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ein Urteil Seneca's über die Schreibart des Lucilius, über Selbstkenntnis und wahre Freude. Deinen Brief habe ich mit großer Lust gelesen gestatte mir nämlich dieses wort in seinem gewöhnlichen sinne zu nehmen und schiebe ihm nicht seine stoische bedeutung unter wir halten die lust für einen fehler immerhin doch pflegen wir das wort zur bezeichnung einer heitern seelenstimmung zu gebrauchen ich weiß es es ist eine übel berüchtigte sache um die lust wenn wir unser stoisches wörterverzeichnis befragen und freude kann nur dem weisen zuteil werden denn sie ist das hochgefühl einer auf ihre eigentümlichen güter und kräfte vertrauenden seele gleichwohl sagen wir nach dem gewöhnlichen sprachgebrauche dieses oder jenes mannes erhebung zum konsulat oder seine vermählung oder die entbindung seiner gattin habe uns große freude gemacht und dennoch sind diese dinge oft so gar nicht erfreulich daß sie nicht selten die anfänge künftiger Trauer sind zur Freude aber gehört daß sie nicht aufhören nicht ins gegenteil sich verwandeln kann wenn daher unser virgilius sagt des herzens leidige freuden so ist dies zwar schön aber sehr uneigentlich gesprochen denn es gibt keine leidige freude er hat mit diesem Namen die lüste belegt und ausgedrückt was er sagen wollte denn er bezeichnete menschen welche über ihre leiden vergnügt sind indessen sagte ich doch nicht mit unrecht ich habe deinen brief mit großer lust gelesen denn wie löblich auch ein grund sein mag aus welchem der unweise sich freut so nenne ich doch seine leidenschaftliche schnell wieder in das entgegengesetzte übergehende stimmung eine durch die vorstellung von einem falschen gute angeregte ungemäßigte ausschweifende lust doch um auf das zurückzukommen was ich sagen wollte so vernimm was an deinem briefe mir vergnügen gemacht hat du hast die worte in deiner gewalt die rede reißt dich nicht hin führt dich nicht weiter als in deinem plane liegt viele sind die durch das gefallen an einem schönen worte sich verleiten lassen etwas zu schreiben was sie gar nicht schreiben wollten Dies begegnet dir nicht dein ganzer vortrag ist gedrängt und sachgemäß du sagst so viel du sagen willst und deutest noch mehr an als du sagst dies läßt noch auf ein wichtigeres gut schließen es ist ein beweis daß auch dein Gemüt nichts überflüssiges nichts aufgedunsenes hat finde hin und wieder metaphern die eben wenig verwegen als ungefällig sind mögen sie also ihr glück versuchen ich finde bilder und wer uns ihren gebrauch verbietet und sie bloß den dichtern gestatten will scheint mir keinen von den alten gelesen zu haben welche doch mit ihren vorträgen noch kein Beifallklatschen zu erhaschen suchten sie die so einfach und nur mit der absicht ihren gegenstand klar darzustellen sprachen sind voll von gleichnissen und diese sind meiner meinung nach unentbehrlich nicht aus demselben Grunde wie den Dichtern, sondern um der Unzulänglichkeit unserer Sprache zu Hülfe zu kommen, und um den Lehrling und Zuhörer in die Anschauung zu versetzen. Ich lese eben jetzt den Sextius, einen Schriftsteller voll Kraft, der in griechischer Sprache, aber in römischem Geiste philosophiert. Es ergriff mich ein von ihm gebrauchtes Bild: Ein Kriegsheer, wenn es von allen Seiten des Feindes gewärtig sein muß, rückt im Viereck vor zur schlacht gerüstet ein gleiches muß der weise tun seine tugenden muß er nach allen seiten entfalten damit wo immer ein feind erscheinen mag dort die schutzwehr in bereitschaft sei und dem winke des führers ohne verwirrung entspreche was in Kriegshehren, die von großen Feldherrn geordnet werden, geschieht, daß alle Truppen das Befehlwort zugleich vernehmen, indem sie so gestellt sind, daß das von einem ausgehende Zeichen die Reihen des Fußvolks und der Reiterei zumal durchläuft, eben dies ist auch uns und noch weit mehr von Nöten, so sextius kriegsheere besorgen ja die erscheinung des feindes oft ohne grund und der marsch ist oft der gefahrloseste welcher der mißlichste schien für den thor gibt es nirgends frieden schrecken ist über ihm wie unter ihm nach beiden seiten hin bebt er gefahren folgen ihm und kommen ihm entgegen vor allem erzittert er und stets ungerüstet erschrickt er auch vor der hülfe die ihm naht der weise dagegen ist gewappnet und gefaßt gegen jeden anlauf mag armut gram schmach und qual auf ihn eindringen er weicht nicht unerschrocken geht er ihnen entgegen und wandelt mitten durch sie hin vieles ist was uns fesselt vieles was uns entkräftet wir haben zu lange in jenen lastern gelegen es ist schwer uns zu waschen denn wir sind nicht nur beschmutzt sondern davon durchdrungen um nicht aus einem bilde in das andere zu geraten will ich eine frage aufwerfen die ich bei mir selbst oft überlege wie es doch komme daß uns die torheit so hartnäckig festhält fürs erste weil wir sie nicht entschlossen von uns treiben und nicht mit allem nachdruck auf unsere Rettung hinarbeiten, sodann, weil wir den von weisen Männern gefundenen Heilmitteln nicht volles Vertrauen schenken, und unsere Herzen nicht aufschließen, um sie in uns aufzunehmen, sondern eine so wichtige Sache nur leichtfertig betreiben wie kann aber jemand das was nötig ist gegen das laster lernen wenn er nur so lange lernt als seine laster ihm zeit lassen keiner von uns geht tief wir schöpfen bloß auf der oberfläche ein bißchen zeit auf das studium der weisheit verwendet heißt genug und mehr als genug für geschäftsleute was uns hauptsächlich hindert ist daß wir sobald mit uns selbst zufrieden sind treffen wir jemand der uns brav einsichtsvoll uneigennützig nennt gleich finden wir daß der mann recht hat bald aber sind wir nicht mehr mit mäßigem lobe zufrieden was auch ein schmeichler ohne scheu und scham auf uns häuft wir nehmen es als einen schuldigen tribut hin versichert er daß wir die besten und weisesten seien, wir stimmen ihm bei, so oft wir ihn auch als lügner erkannt haben ja so weit geht unsere selbstgefälligkeit daß wir um solcher dinge willen gelobt sein wollen von welchen wir gerade das gegenteil tun mitten unter todesmachtern die er vollziehen läßt hört sich jener gerne den sanftmütigsten nennen unter raubhandlungen den uneigennützigsten und den mäßigsten mitten unter seinen wollüsten und seiner völlerey so kommt es daß wir uns nicht ändern wollen weil wir glauben die besten zu sein. alexander als er indien durchschwärmte und völker die kaum ihren nachbarn gehörig bekannt waren im kriege zugrunde richtete war einst bei der belagerung einer stadt deren mauern er umritt um ihre schwächsten stellen zu erspähen von einem pfeil getroffen worden nichts desto weniger beharrte er darauf zu pferde zu bleiben und sein vorhaben durchzusetzen allein da durch die hemmung des blutlaufs der schmerz der vortretenden wunde zunahm und das vom pferde herabhängende bein allmählich starr wurde so war er genötigt abzusteigen und sagte alle schwören daß ich jupiters sohn sei, aber diese wunde ruft laut ich sei ein mensch dasselbe laß auch uns tun so oft uns die schmeichelei jeden nach seinem maß betören will so laß uns sprechen ihr sagt zwar ich sei weise ich aber sehe wie viel unnützes ich begehre wie viel schädliches ich mir wünsche nicht einmal das erkenne ich, was Tieren ihre Sättigung zeigt, Welches das rechte Maß für Trank und Speise sein müsse. Noch weiß ich nicht, wie viel ich zu fassen vermag. Nun will ich dich lehren, wie du zur Einsicht kommen kannst, Dass du noch kein weiser seist der weise ist voll freudigkeit heiter ruhig unerschüttert sein leben den göttern gleich nun frage dich selbst wenn du niemals niedergeschlagen bist wenn der blick auf das künftige in deinem Gemüte nie unruhige erwartungen erregt wenn die gleichförmige stimmung einer großgesinnten mit sich selbst zufriedenen seele dich tag und nacht nicht verläßt so hast du das höchste des menschlichen glückes erreicht aber wenn dich verlangt wollüste aller art und überall her dir zu verschaffen so wisse daß dir zur weisheit eben viel als zur freude fehlt zu dieser wünschest du zu gelangen aber du irrst wenn du unter reichtümern dahin zu kommen hoffst glaubst du die freude zu finden in hohen Ehrenstellen? du suchst sie in bekümmernissen die dinge nach welchen du trachtest als sollten sie dir Lust und Frohsinn geben, sind Quellen der Schmerzen. Alle Welt jagt nach Freude, aber woher eine dauerhafte hohe Freude zu gewinnen sei, weiß man nicht. Der eine meint aus Gastgelagen und Schwelgerei, ein anderer aus ehrgeizigen bestrebungen und einem großen klientenschwarm ein dritter aus einer liebschaft ein vierter aus den schönen wissenschaften und aus studien die er mit eitler prahlerei betreibt und die ihn um nichts besser machen alle diese betrügen sich durch täuschende und kurze vergnügungen wie ein rausch den lustigen wahnsinn einer stunde mit langem ekel vergilt und wie die gunst des klatschenden und beifall zurufenden volkes durch große unruhe erworben und gebüßt wird Bedenke also dies: die wirkung der weisheit ist eine sich gleich bleibende freude das Gemüt des weisen ist gleich dem firmament über dem monde immer ist es dort heiter du hast also grund genug zu wollen daß du ein weiser seist weil dieser nie ohne freude ist nur aus dem bewußtsein der tugenden erwächst diese freude nur der starkmüthige der gerechte der mäßige kann sich freuen wie fragst du törichte und lasterhafte freuen sich also niemals nicht anders als wie sich der löwe freut wenn er einen fraß gefunden haben sie sich in trunk und wollüsten müde geschwelgt ist die nacht ihnen unter zechen zerronnen hat die fülle der genüsse dem engen körper über das maß seiner fassung eingenötigt eitergeschwüre zu erzeugen angefangen dann rufen die elenden mit jenen worten virgils aus denn wie die äußerste nacht wir unter verräthrischen freuden hingeträumt das weißt du jede nacht verbringt der schwelger unter verräterischen freuden und zwar als wäre sie die letzte jene freude aber welche die götter und ihre nacheiferer begleitet wird nicht unterbrochen und hört nicht auf sie würde aufhören wäre sie von außen genommen weil sie nicht fremdes geschenk ist so steht sie auch nicht unter fremder willkür was das Glück nicht gab, entreißt es nicht. Ende von neunundfünfzigster Brief